0: Samtal. Hösten 2020 så startar Centrum för Öresunds studier Kors en podd, Sund, samtal i coronatider. Den här podden är en plattform för att dela erfarenheter och strategier som det här allvarliga coronaviruset som vi är drabbade av genererat. Och med den här vill vi bidra med inspiration och kunskap till både akademi och allmänhet. Och som tema för Det andra poddssamtalet så har vi valt undervisning i coronatider vid universitet i Öresundsregionen. Vi har därför bjudit in tre personer i ledningsposition vid tre av lärosätena i Öresundsregionen för ett samtal om konsekvenser som pandemin fått för undervisningen specifikt vid de här universiteten. Och ni tre har var och en erfarenheter av att leda undervisning under de restriktioner som pandemin med mycket kort varsel gav upphov till. Och restriktionerna har skilt sig åt mellan Danmark och Sverige, vilket vi med all säkerhet kommer att komma in på under samtalet. Men det är också så att förhållningssätten har varierat mellan lärosäten också i samma land. Och detta samtal kommer att handla om de erfarenheter ni har gjort Av att skapa de bästa förutsättningarna för undervisning och lärande under de här specifika begränsningarna som corona inneburit och innebär än idag. Samtalet i sig är också präglat av pandemin och de restriktioner vi verkar under. Eftersom vi inte har möjlighet att mötas på plats så är det så att vi spelar in det här samtalet i ett digitalt mötesrum. Så vi ses online för detta samtal. Då vill jag hälsa er tre Välkomna och be er att presentera er själva var och en. Anki, vill du börja?
1: Ja, jag heter alltså Ann-Kristin Wallengren, kallas Anki som Johanna sa. Och jag är för tillfället prodekan på humanistiska och teologiska fakulteterna vid Lunds universitet. Och som sådan prodekan har jag ansvar för utbildning på grund och avancerad nivå. Och när jag inte är provdekan, det finns tillfällen när jag inte längre har rollen som provdekan. Då är jag filmvetare, jag är professor i filmvetenskap. Och hinner inte undervisa så mycket nu, men jag försöker hinna forska lite grann. Tack, Per.
2: Hej, jag heter Per Hilbur, jag är prorektor vid Malmö universitet. Och jag är framförallt ansvarig för utbildningsfrågor och kvalitetsfrågor hos oss. Biträdande professor i miljövetenskap.
3: Kultur, og som bakgrund.
0: Jens Erik?
3: Hej, jag heter Jens Erik Mogensen, Jag är prodekan för utbildning på Köpenhamns Universitet, det humanistiska fakultet. Och det har jag varit sedan 2011 och är i min forskning en, der kommer fra germansk filologi, hvor jeg specielt har arbejdet med tysk sprogvidenskab og leksikografi og sproghistorie. Vi har på Københavns Universitets humanistiske fakultet cirka 10.000 studerende og omkring 1.000 medarbejdere. Og jeg har så haft et overordnet ansvar for planlægningen her i coronatiden af vores undervisning.
0: Varmt velkommen. I november 2019 så börjar ett virus sprida sig i staden Wuhan i Kina. och Många av dem som smittas får allvarliga luftvägssymtom med svårighet att andas och lunginflammation. Och Även om de flesta som insjuknar har lindriga symptom så är det många som blir så sjuka att de inte överlever. Och insatser görs för att begränsa spridningen men viruset sprids fort och nyheten om den sprids också fort över världen. I början av år 2020 så visar studier av viruset att det tillhör familjen coronavirus. Viruset får namnen SARS-CoV-2 och sjukdomen som ger upphov till får namnet Covid-19. Den 11 mars 2020 så deklarerar WHO SARS-CoV-2 som en pandemi. Och då undrar jag hur såg förutsättningarna ut hos er om ni nu tänker tillbaka på den här vårvintern 2019-2020. Kan ni ge en bild av på vilket sätt som det här coronaviruset blev något som var aktuellt i ert arbete? Jag tänker mig att det gick från att vara något perifert till att plötsligt bli helt centralt, vilket det ju fortfarande är idag. Så skulle ni kunna berätta lite om hur det såg ut initialt? Vill
1: du börja, Ann-Kristin? Ja, det kan jag göra. Jag kan börja. Initialt så var det väl en, precis som på alla andra håll i samhället, så var det en stor osäkerhet vad detta skulle bära hem. Skulle det bli smittspridning i Sverige? Skulle det påverka oss? Vi väntade på beslut från en rad i olika håll hur vi skulle bete oss. Jag tycker att osäkerheten var det som präglade den allra första tiden. Hur ska vi bete oss? Ska vi bete oss? En del av mina kollegor tänkte att det här kommer nog inte att bli någonting. Och andra tänkte att vi måste kanske bestämma oss väldigt snart för vad vi ska göra. Vi hade precis också, och det kommer att spela roll för oss framöver. För att vi har precis på HT-fakulteterna och på andra delar också av Lunds universitet. På som bredare front infört Canvas lärplattform. Eh, och vi hade inte börjat på vårterminen. Men det var flera ämnen hos oss som skulle komma igång. Eller några skulle komma igång på vårterminen. Andra höll sig lite mer avvaktande. Eh, och det ble, kom att bli väldigt betydelsefullt. Den här lärplattformen som var på gång. Eh, men lite avvaktande från många ämnen och program och kurser. Jag kan väl säga så här att innan jag, innan jag släpper ordet ifrån mig att det var en brytpunkt. Jag kommer tyvärr inte ihåg vilket jag och försökte tänka på och vilket datum det var. Men jag kommer att ihåg det, den dagen när vi insåg att här behövs starka krafter som hjälper lärarna att lägga om allting till distans. Och att jag då tog kontakt med de stödpersoner som arbetar med Canvas lärplattform och vi kom överens om att nu måste alla så att säga. Det finns inte uttrycket gå upp i stapsläge på universitetet. Men det kändes liksom så. Och sa så, så att nu eh, går vi upp i ett slags stapsläge. Nu gäller det. Nu måste vi med all kraft. Innan faktiskt har beslut av Med all kraft försöka stödja det
0: här. Om vi stannar i Sverige och rör oss till Malmö. Så hur såg det ut initialt på Malmö universitet Per?
2: Jag kan väl säga något. Om det är, och det är kanske ser också att om vi pratar om det initialt så handlade det ju väldigt lite om Malmö och Sverige. Jag tittade tillbaka lite grann och fick första jobbmejlet som handlade om det här vad jag har kunnat säga 24 januari. Och då handlade det om naturligtvis om, om Kina och så vidare. Och ett par veckor senare så tog vi vårt första rektorsbeslut om som hade med corona att göra och det hade ju med avrådan om resa till Kina och till Hubei provinsen och så. Och vi hade kontakter ute och visste att vi hade haft forskare i Kina under november, december och, och försökte ta reda på om vi hade också studenter ute. Så det var det liksom det allra första och då hade man väldigt svårt att tänka sig att, att dels att det skulle nå hit och också med vilken kraft och vilken omfattning som det skulle bli. Sen så kan man väl säga att och det tror jag ser nästan likadant ut för för nästan alla att i början av mars så börjar vi närma oss det här och vi gjorde första riskbedömningen andra mars och det är lite tag innan ändå som som, om om hur vi skulle förhålla oss till det här. Tills det till sist kan man säga att vi tar det första avgörande. Beslutet om digital undervisning 15 mars som faktiskt var på en söndag, det är också lite anmärkningsvärt på något vis att det liksom plötsligt var det så akut så att vi behövde gå in på söndagen och göra det. Och sen kom regeringens besked på tisdagen om att ställa om undervisningen på svenska lärosäten. Mm.
3: Mm. Om
0: vi då rör oss över till Köpenhamn igen, erik hur såg det ut initialt för er?
3: Den 13. marts 2020 er en dag, man husker, ligesom man også husker, hvad man gjorde på 9-11. Så tror jeg også, man altid vil huske det, man gjorde den 13. marts i Danmark. Fordi det var den dag, statsministeren så at sige lukkede landet ned og sendte folk hjem. Og det galt så også universiteterne, der blev lukket. Jeg stod selv den dag og skulle til et bestyrelsesmøde i Oslo på Oslo Met, men sagde det, jeg var altså nødt til at aflyse, og jeg havde bestilt billetten. Det var nødvendigt, at jeg blev i København og tog mig af situationen. Fordi vi var med ganske kort varsel jo nødt til at sende alle medarbejdere hjem og omlægge i et huk, al undervisningen til et digitalt format. Og vi har på Københavns Universitet en en strategi for digitalisering af uddannelserne, og den skulle sådan langsomt virke hen imod 2023. Og kompetenceudvikling har vi kun dyrket spredt, ikke af alle vores medarbejdere, alle vores undervisere på fakultetet. Så det var jo noget, der blev lagt ned som et krav lige pludselig over alle, at nu skulle man gå digitalt. Jeg vil sige, at man kunne have frygtet, at det ville gå meget galt, fordi der var mange lærere hos os, der aldrig nogensinde havde prøvet hverken Zoom eller Skype eller Teams Det var simpelthen første gang, de overhovedet stiftede bekendtskab med begrebet. Det det samme gælder måske ikke helt vores studerende, fordi de har typisk et vist forspring, hvad, hvad det digitale angår. Og derfor frygtede vi jo lidt, da vi sagde, at nu skal man omstille, at det ville gå helt galt, at det aldrig ville komme til at fungere, og at de studerende ville klage, og at undervisningskvaliteten ville gå ned at frafaldet ville tage til, og at det hele ville ikke kunne forsvares. Men sådan gik det faktisk ikke. Det var meget positivt overraskende ved at sige, at alle underviserne tog det på sig, og også fik at vide, at I skal bare gøre det så godt, I kan. Vi forventer ikke stor professionalisme, det kan ingen forvente, men prøv at gøre det så godt, I kan. Og alle gik ind til den opgave øh, og gjorde det så godt de kunne, i en positiv ånd. Og de studerende fulgte med derhjemmefra. Jeg vil sige, at det gik vældig godt. Det havde jeg ikke troet. Selvfølgelig var der store forskelle i kvaliteten. Det er klart, at nogle øh, lærere er vant til at, at undervise digitalt og kan bruge det digitale pædagogisk og didaktisk på en gennemtænkt måde, det gjorde de i forvejen. Vi har jo også uddannelser i digitalisering og i kommunikation, og der arbejder man i forvejen med de ting. Men nok for de fleste var det nyt, og der var nogen, der måske nøjedes med noget helt minimalt, at lægge deres notater og powerpoint præsentationer ud digitalt. Og der måtte vi så konstatere ret hurtigt på tilbagemeldinger, vi fik, at det var at gøre for lidt. Vi måtte sige, at det var nødvendigt at have en form for interaktivitet med de studerende, så man altså selv kom som underviser til den schemalagte tidspunkt og tændte for Zoom. Det blev mere og mere Zoom, vi brugte og stadigvæk bruger, og at de studerende skulle komme til ord. Så efterhånden blev det normalen, och det var så att undervisningen gick igång där från 13 mars. Och så kom ju så examen. Och så kan vi till senare måske om vad det så skett när samfundet begyndte att åbna igen. Mm.
0: Men bara för stanna lite vid det här liksom precis innan och kring de här besluten som ni har berättat om. Att faktiskt börja undervisa digitalt. Var det så att ni hade haft tid att arbeta med och förbereda den? Var ni liksom på något sätt? Hade ni så att ni funderade på olika alternativ och konsekvenser för undervisningen då väldigt tidigt? Du kom in lite grann på det, Jens-Erik, just det här att det var så olika förutsättningar beroende på också vilka kunskaper lärarna hade. Också det som du då nämnde, Ann-Kristin, att den här lärplattformen som man hade tänkt att det skulle liksom finns en tid när man skulle introducera den, att det blev plötsligt väldigt hastigt. Men var det så att ni hade tid att, att äh, tänka kring olika alternativ? Eller hur såg det ut?
3: Spör du äh, mig eller oss alla?
0: Jag frågar er alla. Ja. Jens-Erik?
3: Ja, jag skulle säga det så hade vi inte riktigt tid till att överväga alternativer i den första fasen. Det gjorde vi først i de senere faser. I den første fase var det simpelthen nødvendigt at omlægge alt til øh, digital zoomundervisning med det samme. Og, og, og der var ingen alternativer. Det var simpelthen tændt for jeres skærm og underviste derhjemmefra. Og så efterhånden begyndte vi at overveje det pædagogisk-didaktiske mere og kom også ind i nogle andre modeller senere. Men vi kastede os ud i det.
0: Ja,
2: hur såg det ut i Malmö, här. Ja, Jag kan väl säga så här att jag ska inte säga tur i oturen, men i alla fall men under februari månad så hade vi faktiskt en fullständig nedstängning av våra IT-system under nästan en hel vecka. Och då i februari så av en helt annan anledning. Och då såg vi också hur otroligt sårbara vi är när det gäller det här. Jag kan väl inte säga att vi hann, så att säga åter. <går> att, att ta igen det, så att säga men den erfarenheten satt nog rätt så djupt. Att vi var väl medvetna om vilka system som fungerade och vad som inte fungerade i det här sammanhanget. Eh, Intressant nog så att det som ha, överlevde den här totala nedstängningen var just en uh, utbildning som vi kör internationellt via Zoom. Så att när allting annat låg nere så funkade distansutbildningen just där, vilket jag tycker var ganska intressant. Sen kan man väl säga att det var otroligt viktigt för de svenska lärosätena att vi snabbt i samband med den här omställningen i mars också fick liksom ett ett mycket större utrymme i form av licenser för Zoom, för det gick ju liksom, det liksom mångdubblades över en natt i princip, vilket gjorde att det här blev tillgängligt för alla. Vi hade använt det tidigare i viss utsträckning, men det blev ju naturligtvis varje medarbetare, så alltså varje students angelägenhet inom några dagar.
0: Ann-Kristin, hur var det i Lund?
1: Det var nu på vem man frågar. Funderar. Vi upplevde nog att vi hade väldigt kort tid i ledningen att fundera över det. Men vi hade ju ändå kanske ändå, lite bättre tid än de lärare som precis då var inne i undervisning och nästan från den ena dagen till den andra skulle ställa om till distans. Så att jag tror att det var mest chockartat var ju för lärarna och studenterna. De som hade en pågående kurs. För det var ju som ni andra har sagt från den ena dagen till den andra. Och sen var det en massa beslut som skulle tas förstås. om hur man skulle göra med kursplan och avsteg. Och vad de skulle ta så vilket som var kursplaner avsteg. Kommunikationen ut. Hur man skulle arbeta med webbsidorna. Hur alla skulle få veta vad som gällde. Och vilken hjälp som fanns att få. Jag tror att vi alla, och det kanske vi kommer in på mer sen, men jag tror att vi alla är ju om att det här blev en väldig arbetsbelastning för lärarna som då var inne i undervisningen. Och speciellt för de som då var ovana vid digitala verktyg. Det finns ju en, naturligtvis en skillnad där på dem som var vana och ovana. Men det är också problematik med kommunikation. Hur får man ut kommunikation på bästa sätt? Vi vet ju hur svårt det är när vi skickar ut mejl. Alltså vi läser alla mejlen. Nej, det gör inte allt. Det vet vi, det märker vi att alla inte har gjort. Hur ska vi förmedla det här på tydligaste och bästa sätt? Nej, det gick väldigt snabbt. Och det som du sa också, Jens-Erik, att det är ändå fantastiskt. Det är klart att många lärare hade invändningar men alla förstod att man inte kunde inte ha invändningar för det fanns ju ingen liksom, man kunde sätta vid, vid skamphålen för detta direkt. Men det, det var fantastiskt ändå vilken beredskap och vilken anda som fanns plötsligen. Men, men som vi märkte tydligt i alla fall om vi trycker det i som mycket, mycket tydligt märktes. Än, ändå en positiv anda mitt i alltihop att att ta sig an det här arbetet på allra bästa sätt. Vi har ju gång på gång försökt tala om för lärarna vilket fantastiskt jobb som gjort. Man kan inte nog framhäva vilket fantastiskt arbete som har gjorts. Jag tror att lärarna kanske inte riktigt vet alltid hur tacksamma alla är för detta. Men enkelt svar på första frågan. Tid att fundera. Nej. Inte särskilt lång tid. Sen fanns det ju naturligtvis olika facetter av detta. Hur man skulle förhålla sig till internationella studenter. Till exempel som är här med uppehållstillstånd. Och, eh, kan vi dra tillbaka campusundervisning för dem utan att vi äventyrar deras uppehållstillstånd. Det var ju massa sådana facetter av besluten som kom. Men det stora hela var distans nu. Från den ena dagen till den andra. Det var en chock för många tror jag. Mm.
0: Det var ju under den tidiga våren i år så var det ju mycket oro kring detta i samhället i stort såklart. Men jag vill gå till den här tidpunkten då som jag, ni har refererat till. Den här början av mars 2020. För då ser det lite olika ut i Danmark och Sverige. Den 11 mars så meddelade den danska statsministern Mette Fredriksen det som du refererade till också då Jens-Erik. Att den inhemska spridningen av det nya coronaviruset hade tagit fart i Danmark och för att mata avökningen så anbefalldes nedstängning av all icke-nödvändig aktivitet inom områden där många människor samlas. Vilket innebar att elever vid skolor och utbildningsinstitutioner, precis som du har nämnt, skickades hem från den 13 mars. Och i första hand så var beslutet då att det var två veckor framåt. I Sverige så var det något senare, det var den 17 mars en presskonferens då den svenska statsministern Stefan Löfven meddelade att regeringen från och med dagen efter den 18 mars rekommenderade alla gymnasieskolor, och kommunala vuxenutbildningar, yrkeshögskolor, högskolor och universitet att bedriva distansundervisning. Jag är lärare själv också och jag befann mig i den situationen då att jag hade kursstart den 20 mars. För en kurs som var helt och hållet planerad för att vara en campuskurs inom ett masterprogram där vi satsar mycket på att just möta våra studenter mycket. Och i den här kursen skulle vi också vara ute på studiebesök i tre olika städer i Skåne. Så den här stressen att plötsligt tänka om därför att vi hade haft en förhoppning om... Att faktiskt kunna genomföra den på campus trots de restriktioner och liksom förhållningssätt som man behövde iaktta för att inte bidra till smittspridning. Så hoppades vi i det längsta att kunna faktiskt bedriva den här kursen på plats och träffa våra studenter. För vi ser det som så viktigt. Så den här väldigt hastiga omflyttningen, jag har erfarenhet av det då som lärare själv. Och vilket intensivt arbete det var. Men jag är intresserad av hur det för er då i... Ledningsposition. Hur såg det ut för er i den situationen? Hade ni hjälp av varandra mellan fakulteter inom universiteten eller mellan universitet och högskolor för att just få eh, tankar och idéer och liksom hjälpas åt med hur man faktiskt skulle göra? Eller fanns det inte tid för det heller?
2: Jag kan väl börja lite ja. grann. Ja, kanske inte så mycket inledningsvis, jag kan komma tillbaka det med samarbete mellan lärosäten. Utan detta var ju naturligtvis väldigt mycket ett internt arbete eftersom det kom så plötsligt. Men jag vill ändå understryka att vi har ju också då haft hela tiden haft undervisning som inte går att digitalisera. Och i Malmö så har vi något alldeles speciellt att vi också har en tandvårdsklinik. Alltså studenterna tar emot patienter och så vidare. Som skiljer sig från, från mycket annat i det här. Och så samtidigt som vi då skulle ha en helt digitaliserad undervisning. Och tidsperspektivet var ju lite oklart om det var två veckor eller om det var längre i Sverige. Men jag tror att vi var alla ganska överens om att detta kommer att bli mera långvarigt än så. Och då började vi då på universitetsnivån att tänka lite längre banor kring hur vi skulle organisera detta med undervisning som måste ske på campus och som inte går att skjuta på för all framtid utan måste genomföras nu och vad som kan genomföras digitalt. Men grund, utgångsläget har ju hela tiden varit och var särskilt då den allra första tiden digitalt.
1: Ann-Kristin? Jag kan fylla på där. Jag är ju på h fakulteterna men... Vi som är provdekaner eller visedekaner för de olika fakulteterna på Lunds universitet. Vi träffas regelbundet i något som heter utbildningsnämndens beredningsgrupp. Det är en alldeles ny beredningsgrupp som fick extra mycket som tillkom nästan i princip samtidigt som coronaepidemin satte fart. Och vi har fått väldigt mycket att göra med att försöka... Ta emot de här pengarna från regeringen som har skickats ut till universiteten för omställning och så. Men vi diskuterade naturligtvis hur vi ställde oss på de olika fakulteterna, hur vi arbetade och vi tänkte på de olika fakulteterna. Och precis som Per säger om, om tandläkarutbildningen i Malmö så har vi ju en stor medicinsk fakultet i, i Lund och studenter som är ute i klinisk praktik och klinisk verksamhet. Och det är ju helt annorlunda än studenter som befinner sig på ht-fakulteterna. Även om många studenter på ht-fakulteterna också eh, med nödvändighet eh, i vissa ämnen måste och vissa utbildningar måste vara. Det att göra. Och det möter vi ju genom att just försöka att, att ämnena eller program eller kurserna då ansökte till oss om dispens från den digitala undervisningen. Och det fick man i de flesta fall där, det var, där vi såg att det är nödvändigt med de här restriktionerna som gäller för pandemin. Att man fick inte vara för många i lokalerna, det ska vara tillräckligt stora lokaler, vi tejpade förstolar. Det är fortfarande kvar så vet, förtejpade stolar i undervisningslokalerna som studenterna ska sätta sig för nära varandra. Och så. Men alltså det är också så att internationella studenter eh, vandrar ju ofta över fakultetstudenten. Alltså, fakulteterna måste ha liknande eh, restriktioner och förhållningssätt. Eh, för att det inte ska bli helt förvirrande för studenterna. Det är svårt för oss att ha exakt samma bestämmelser som vi har i olika utbildningar. Men vi saknar det ibland lite ledning i hur ska vi förhålla oss till det. Samarbete med andra universitet hade vi inte, inte samarbete däremot så har vi ju glatt varit inne på andra universitets hemsidor och kikat på deras beslut och riktlinjer som ligger uppe för att se hur andra eh, lärosäten förhåller sig. Eh, för det är alltid, det, det, jag tycker det är rimligt att vi försöker vara ungefär likartade på de olika lärosätena utifrån de förutsättningar som olika utbildningar har naturligtvis. Men jag tror det är någonting vi kanske kan lära oss inför kommande pandemi och för det kan väl komma flera eller andra krissituationer som dyker upp att kanske någon slags samarbetsförhållningssätt på ett annat sätt mellan lärosätena skulle vara
0: bra. Vi tog ju beslut vid helt olika tidpunkter och vi de olika lärosätena. Och det väcker ju såklart frågor hos studenterna som, ja. som möter liksom sina vänner och så. Säkert har umgänge som då gör att man är knuten till olika högskolor eller universitet. Ja,
1: jo, nej, men det är klart. Och, 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 sen är det ju så att en, en del lärosäten har ju sedan tidigare väldigt mycket distansundervisning. Till exempel Linnéa, Universitetet har mycket distansundervisning. För dem var denna omställningen annorlunda än för Lunds universitet. Där vi har arbetat ganska medvetet med campusundervisning också. Mm. Att hålla det på campus. Så det är klart att förutsättningarna är olika. Men det skulle ändå vara fint tror jag om man i framtiden kunde ha ett lite närmare samarbete mellan lärosäten. Och om det går, mm. behöver
0: det behöver väl gå. Vi kan vi prata med varandra. Hur såg det ut i Köpenhamns universitet Jens-Erik?
3: Ja, jeg vil sige, at der har været et selvfølgelig godt samarbejde og en vis koordinerende indsats på de mange forskellige niveauer, men også en række forskelle, som er begrundet i fakulteternes forskellighed. På ministerieniveauet har der været et samarbejde kaldet sektorfællesskabet, hvor universitetsdirektørerne har det typisk været primært har mødtes og koordineret den helt overordnede, rammesættende udmyndning af regeringsbeslutningerne i universitetssektoren i Danmark. Lidt længere nede kan man sige, hvordan er det så med samarbejdet på et så stort universitet som Københavns Universitet, og der vil jeg sige, at samarbejdet har også fungeret godt på det overordnede, rammesættende niveau, og på, hvad skal man sige, det opfølgende, monitorerende niveau, hvor vi har koordineret tilbagemeldinger fra for eksempel de studerende på erfaringer i coronatiden på en fælles måde. Og der har også været fælles indsatser på udførelsesniveau og gensidig inspiration, vil jeg sige, løbende vidensudveksling, sådan at man løbende taler sammen på tværs af fakulteterne Og det gælder også, vil jeg sige, på tværs af universiteterne i Danmark på den måde at forstå, at de humanistiske dekanater løbende har en kontakt og prøver at at inspirere hinanden, men jeg vil også sige, at mange ting skulle gå så hurtigt, at der ikke helt har været tid til nogen egentlig koordinerende indsats på et mere detaljeret plan. I udførelsen har der bare på et fakultet været så meget at tage sig af, fordi vi jo også har øh, institutter, der er forskellige under os på fakultetet, og der også skulle være plads til et lokalt handlerum. Så jeg vil sige, der er ikke blevet lavet nogen store øh, som sådan one size fits all løsninger på et egentligt detaljeniveau, mere på det rammesættende niveau, og så er der en, øh, har der været en, en frihed og også en forskellighed i udførelsen. Og den er også til dels begrundet i, at fakulteterne er meget forskellige på Københavns Universitet. På det humanistiske fakultet, hvor jeg sidder, der er der mange nogenlunde små hold i sammenligning med de andre fakulteter. Vi sidder måske gennemsnitligt med 30 studerende og har også meget små hold øh, på helt ned til en 5-6 studerende per hold. Og så har vi nogle store forelæsninger. For eksempel på, på Jura øh, der har man meget store forelæsninger og hold og et helt andet format at tage hensyn til. På øh, sundhedsvidenskab der har man helt andre problematikker også meget store hold, men med som Anki også siger øh, 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 den kliniske del, som øh, selvfølgelig krævede helt specielle løsninger. Så, øh, så sådan vil jeg sige, billedet samlet set har set ud hos os.
0: Kan man sige, at ni hade önskat att det hade varit möjligt att när det blir så att man fattar skilda beslut både inom universitetet och mellan universitet. Att man med säkerhet kunde säga att det beror på just de skilda typerna av utbildningar man har. att Genom att liksom ha haft den här typen av kommunikation och så att man har en trygghet i att jo men det ser ut så hos oss därför att vi har den här typen av utbildning. Och så det vill säga när det kommer frågor från studenter eller från lärare men varför skiljer det sig åt att man liksom med trygghet kunde säga jo men det beror på de lokala förutsättningarna vi har och att det lite grann fanns en osäkerhet ibland kring det har jag förstått det rätt då?
3: Ja det syns jag är riktigt när man ser tillbaka att det kunde man godt ha trukket fram i kommunikationen i det hele taget er den form for krisekommunikation jo meget vanskelig. Ikke bare fordi man har rigtig mange målgrupper, øh, men også grupperinger, som selvfølgelig øh, tænker specifikt på egne særinteresser mange gange, og så kan fylde rigtig meget, og øh, have øh, utrolig mange hensyn og meninger på et fakultet, øh, hvor så nogen synspunkter kommer til at fylde rigtig meget i medierne, og... Øh, I det hele taget, som du også siger, Anki, så er der jo en tendens til, at ikke alle læser alle mails og alle begrundelser, og derfor kan der opstå nogle fortællinger, nogle narrativer, også i medierne, hvor man ligesom glemmer forudsætningen for de beslutninger, der er truffet, og så kan nogle gange få indtryk af, at ledelserne har truffet nogle helt vanvittige beslutninger om et eller andet. För exempel den lösning vi hade i Köpenhavn med att fjerna boende i en övergång. Per? Jag kan väl fylla på
2: lite grann också. Det är ju rätt så tydligt i en sån här situation att när det blev så akut som det blev i mars månad. Så är det ju också så att som ledning så måste man ibland ta beslut. Även om man inte vet exakt hur situationen ser ut. Men att organisationen och verksamheten kräver beslut. I det här läget och de besluten blir inte alltid jättebra. Alltså det kan man säga nu efter nio månader att ett par av de besluten har vi så att säga tvingats backa på men det var helt nödvändigt att ta beslut i det läget. Och då kan vi säga att vi är ett relativt stort universitet. Vi är inte alls så stort som Lund men vi har ändå försökt att ta universitetsgemensamma beslut från början. Och den skillnaden som är nu efter nio månader det är att i princip så tas alla Beslut nu är delegerade vidare till fakulteterna och tas så utbildningsnära som möjligt. Där vi kan liksom ta de hänsyn som de olika traditionerna och ämnena faktiskt kräver. Vi var väl medvetna om det men det är också så att, att i det läget som vi var i mars så krävde det också snabba beslut.
0: Du ville säga någonting också kring det Ann-Kristin? Jag vill verkligen hålla med Per om den här aspekten. Det var bra
1: att du tog upp det Per att... Det, är, det är, har ju varit så många gånger nu under hela hösten, och flera gånger, om. att vi ibland har eh, tagit beslut så att vi kanske inte riktigt känner att vi har allting på plats. Eh, men att eh, verksamheten måste ju få veta. Alltså vi, eh, ska vi vänta tills vi är helt säkra? Ja, då har kurserna satt igång och, och, och lärarna står där. Lärarna vill ju de både vill och måste få veta. I så god tid som det är möjligt. Eh, hur undervisningen ska se ut. Så I alla fall i den mellanposition. Som man befinner sig i en fakultetsledning. Där man har en universitetsledning. På ena sidan. Och verksamheten så att säga. På andra sidan. Det kan vara lite klämt ibland om man säger så. Varför att man. Vi väntar på beslut från universitetsledningen. Som inte riktigt kommer. Verksamheten och sin sida. Vill ha beslut från oss. Och eh, då har vi. Och det har alla fakulteter upplevt, oss vet jag. Vi har, fakulteterna har tagit beslut ibland innan universitetet har tagit beslut– –för att vi måste ju värna verksamheten i första hand så mm. gott det går. Och Då får man ibland kanske backa lite sen, precis som du säger, Per. Eller komma med tilläggsbeslut. Och det kanske av lärarna upplevs som att vi är väliga eller inte har tänkt efter. Eller så. Men det, det beror ju då på att det har dykt upp nya beslut från en annan ledningsnivå som vi inte har inflytande över. Mm. På fakultetsnivå så tror jag att man kan vara en liten besvärlig mellanposition. För det är ju kärnverksamheten som liksom måste gå först ändå på något sätt. Ja, det är fortfarande svårt. Vi är ju inte, vi är inte ur det än. Vi är precis i samma situation fortfarande. Mm.
0: Och det här också att, man, att det är svårt att veta hur långt fram ett beslut gäller. Det ställer ju också till det på olika sätt för att man får frågor. Tänker jag att ni får också, men hur, vad händer sen? Som man inte kan svara på. Ja,
1: nej, men jag kan bara säga att alltså, vi har ju gjort så ganska tidigt. Och det tror jag alla har gjort. Att vi, och det vet jag Malmö har gjort. Det vet jag varför vi har varit och kikat Malmös beslut också ett antal gånger. Att man skriver beslutet det här beslutet varar till det och det datumet. Och det här datumet så ska vi komma med ett nytt beslut. Ja. Det betyder ju inte att det osäkerheten inte finns där ändå. För lärarna naturligtvis. För vi vet ju inte vad, vad det bär med sig då. Liksom när det beslutet ska komma, vad som har hänt innan dess. Men... Nej, det är en osäkerhet och det får vi ju, alltså det är ju sådana, det, det får vi leva med tror jag när det är sådana här krisperioder, att vi alla är osäkra, vi vet inte riktigt hur vi ska göra, vi får förhålla oss till nya saker som händer, vi får vara beredda på att även om vi nu har tagit beslut för vad som gäller ett par månader in på vårterminen så kan ju någonting hända så att vi får det. man kan alltid skruva till det ännu mer. Så att vi, vi är ju aldrig säkra att vi kan aldrig säga att ja men nu gäller detta verkligen till den 22 mars eller vad man nu har sagt. För något. Nej. Det vet vi faktiskt inte. Ingen vet.
0: Nej. Men tidigare här så tog ni upp att det fanns de här farhågorna när den här hastiga övergången till distansundervisning gjorde. Men att det faktiskt inte blev riktigt så illa som man hade kunnat förvänta sig. Så jag är lite nyfiken på vad ni har fått för reaktioner från studenter och lärare vad gäller undervisningen och kvaliteten på undervisningen efter det här skiftet till det digitala. Vad säger du här?
2: Det har ju naturligtvis att både och, det går inte att säga generellt, vare sig för medarbetarna eller lärarna eller studenterna. Jag tycker att den första fasen innan sommaren var tydlig för oss när vi sen gick in och undersökte det här och mätte det här lite grann. Att det fanns ett väldigt stort engagemang, det fanns en stor förståelse från studenterna när det gällde det här. Många studenter var väldigt positiva till att det här nu också, så att säga delar som som hade varit eftersatt kanske särskilt i Malmö när det gäller det digitala, att det nu kom på plats. Och att man var öppen för att diskutera det här på olika sätt. Lärarna naturligtvis var i en väldigt svår situation. Men, men så att säga, de första månaderna så jobbade man på och jobbade hårt med det här. Sen kan jag väl tycka att efterhand så har ju lärarna blivit mer och mer frustrerade. För de ser ju också att det är svårt att leverera kvalitet i undervisningen. I alla fall på, på lång sikt. När man inte är förberedd så att säga för att bedriva undervisning på det här sättet. Och jag har väl märkt också naturligtvis att det har varit väldigt utdraget och är väldigt utdraget. Som gör att, att det här, så i alla fall innan vi har kunnat komma in med, med stöd. Och vi, har ju, vi jobbar fortfarande stenhårt med att få bättre stöd till lärarna. Men ja, åtminstone efter sommaren så kunde vi börja liksom rulla ut en del av de där stödfunktionerna. Men som sagt, samtidigt, det långvariga i det här har satt stort tryck på det här. Medan studenterna kanske har efterhand så har vi fått mer fokus på studenternas arbetsmiljö. Där, där studenterna var ansiastiska i början men att, man, att det blev väldigt jobbigt att sköta sina studier hemifrån. Och det blev mer fokus på arbetsmiljön i hemmet och sådana saker.
0: Ja, Ann-Kristin, du ville säga någonting? Ja, jag kan uh, ta iväg. Uh, vi hade ju,
1: det, som jag berättade tidigare, det här införandet av Canvas lärplattform som uh, ju fick en uh, enorm skjuts, en väldig skjuts uh, genom coronapandemin. Och, uh, de flesta lärare, i alla fall större delen, tvingades in i Canvas lärplattform, vare sig de ville eller är. Jag tror att de flesta upplevde det som ganska positivt när man väl hade kommit in i den. Däremot så märkte vi ju att många lärare behövde ännu mer stöd än det som kunde ges av de personer som hjälpte till med Canvas lärplattform och Det som fanns på avdelningen för högskolepedagogisk utbildning. Det behövdes ännu mer för det fanns osäkert många håll. Och vi visste inte riktigt i, i fakultetsledningen var lärarna, hur lärarna upplevde det och var de ville ha stöd. Vi gjorde en snabb enkät i juni. Och skickade ut till lärarna för att ta reda på hur de tyckte det hade fungerat. Vilka delar som hade fungerat bäst, vilka som hade fungerat sämst. Och vad de ville ha stöd inför hösten. Och alla är ju jättetrötta på enkäter. Det har kommit hur många enkäter som helst. Sen är ju nu i coronas fotspår. Vi hade tur för att vi var först med vår enkät. Så lärarna hade inte riktigt hunnit tröttnat på den. Och vi fick jättemånga svar. Och jag tror att det beror också på att lärarna såg att, att den här enkäten leder till omedelbar insats. så att säga, Och inte bara någon statistik. Lärarna uttryckte faktiskt att de hade, en stor del av lärarna uttryckte att de hade tyckt att det fungerade bättre än vad de förväntade sig att det skulle göra. Och att det hade varit svårigheter men att det, bättre än, än vad de trodde. En del trodde att det hade gått sämre och det kanske var ungefär som man hade förväntat sig. Men en stor del tyckte att det hade gått bättre. Då var det då vissa moment som var svårare än andra. Det är ju svårt att ha exakt samma föreläsning på campus och sen liksom bara föra över var den digitalt. Och göra samma sak. Det är svårt att hålla en föreläsning i en sal och sen så tänka att vi gör ju en Zoom-föreläsning. Precis likadan. Det vet vi ju hur svårt det är med interaktivitet och så i Zoom. Men de områden som lärarna tyckte var mest problematiska ställde sedan avdelningen för högskolepedagogisk utbildning. Väldigt, väldigt snabbt direkt, både i juni direkt och i augusti och under hela hösten. Med små workshopar, vilken lärargrupp som helst, ett ämne, en kurs kan komma till avdelningen och säga vi kan inte, hjälpa oss, hur gör vi? Och få handfast hjälp. Studenterna gjorde också en undersökning ungefär samtidigt på HT-fakulteterna och hela LU också tror jag. För studenterna hade klarat av detta och, och vad de tyckte om undervisningens kvalitet. Och studenterna, var nu i stort var de också nöjda och positiva och tyckte ju förstås att lärarna hade gjort ett utomordentligt jobb. Det förde de fram. Men att också kvaliteten hade blivit lidande. Det fördes studenternas enkät fram ganska tydligt, att det är på många håll, inte överallt men eftersom, och det förstod ju studenterna naturligtvis, eftersom det här hade gått så otroligt snabbt att så många lärare ju inte han göra någon genomtänkt omläggning till digital undervisning så är det ju klart att det blir inte som man vill ha det, det är inte som lärarna vill ha det och inte som studenterna vill ha. Det under de förutsättningar som rådde så har det fungerat men jag tror att delvis har ju eller jag vet att delvis har kvaliteten med mitt lidande. det tycker jag inte man ska stiga under stolen men det är inte för att lärarna är dåliga eller för att de inte behärskar utan det är för att det har gått för snabbt. man har inte haft tid att arbeta med. Och det har säkert, det, har, det skulle vara intressant att göra motsvarande om studenterna jag motsvarande undersökning nu efter hösten när lärarna har haft lite längre tid på sig och äh, kommit in i arbetet bättre. Jag vet inte om de har tänkt att göra det. Men det vore intressant att se om det har skett någon förändring. Det är det hösten, vilket jag tror att det har gjort.
0: Och vilka reaktioner har du tagit del av från Köpenhamns universitet, Jens-Erik?
3: Ja, jag vill säga att det har varit både positiva och negativa reaktioner. Vi ska huska på att i Köpenhavn har vi haft tre faser- af corona-undervisningen, og man skal nærmest se dem lidt separat. Den første fase gik fra 13. marts og frem til sommerferien. Og der var alt 100% online, også prøverne. Men så åbnede det danske samfund igen, sådan at vi med bestemte forholdsregler kunne begynde at have fysisk undervisning igen fra den 1. september dog med overholdelse af visse restriktioner og afstandskrav. Og nu fra sidste uge, jeg tror var det den 7. december, er alt lukket ned igen. Og det vil sige, at nu er vi inde i fase 3, hvor alt igen er online. Og reaktionerne, vil jeg sige, er så også tilsvarende forskellige. I den første fase oplevede jeg, at der var rigtig mange studerende, der klagede over ensomhed og det at være isoleret, ikke så meget selve online-formatet, men det, at man savnede sine studiekammerater, sit studiemiljø. Mange, der studerer på Københavns Universitet, kommer fra Jylland for eksempel, og har ikke noget netværk af betydning, sad alene på kollegeværelser, og det var meget voldsomt. Vi fik også tilbagemeldinger om, at der var en gruppe af studerende, som man ikke kunne få kontakt til som undervisere, de var nærmest gået under jorden. På nogle af institutterne, der var værst ramt sagde de, en fjerdedel af vores studerende ved vi ikke, hvor er. Vi kan ikke komme i kontakt med dem. Og det var jo meget, meget foruroligende, at der åbenbart var nogen, der var mere eller mindre væk. Og det var sådan de negative reaktioner, men meget, meget gennemgående det med ensomhed og, og savn af fællesskab. Så var der også samtidig positive reaktioner på den måde, at mange sagde, det er faktisk lidt en lettelse, at der ikke er de mange krav til det sociale liv. For eksempel det at gå meget ud på caféer, og måske går de også på natklubber, det ved jeg ikke. Men alt det her, og de lukkede jo ned, og det vil sige, at der er mange, der har følt det som en lettelse at man faktisk kunne koncentrere sig om det faglige. Der var ikke så meget andet at gøre. Og sidde derhjemme og studere. Så den positive reaktion har vi også fået. Og vi kunne se, at frafaldet, jeg havde jo frygtet, at det, fald, at, at det virkelig ville stige, men faktisk faldt det, der er faldet færre fra gennem coronatiden, end, end normalt. Og karaktererne er steget. Så der, det er også nogle positive aspekter af det. Men øh, Og så er der også nogen, der siger, at vi kommer bedre til ord digitalt. Vi bliver set på en anden måde. Man kan ikke gemme sig så meget. Man er mere ligeværdig på en skærm. Men så igen det negative. Alt det sociale, alt det, der foregår i periferien, alt det, der foregår i pauserne, det er væk. Man kan ikke aflæse hinandens kropssprog på samme måde på den flade skærm, vi har. Der er meget, der går tabt. Men jeg vil sige, at det var dobbelt. Men for os efter den første fase, der var det især erfaringerne med ensomhed og det meget store ønske fra både vores lærere og de studerende om at komme tilbage fysisk, der nok vejede tungest. Og da vi så kom til den anden fase, så skulle vi beslutte, hvad der skulle være hovedprincippet. Og der sagde vi, at hovedprincippet er, at øh, vi skal give så meget fysisk undervisning til så mange studerende som muligt for at afhjælpe ensomhedsfølelsen. Samtidig havde vi nogle restriktioner, der gjorde, at man øh, skulle holde afstand i lokalerne. Nogle på fakultetet fik så den egentlig meget gode idé på det tidspunkt, at hvis vi tog borgerne ud af lokalerne, så ville der være plads 100% til alle de studerende på holdene. Ellers var der kun plads til 80% typisk. Så tog vi borerne ud og var jo lidt nervøse ved ergonomi og det fysiske arbejdsmiljø, om det ville gå. Men mange studerende og lærere synes, det var en god løsning. Men det tog sig ikke højt for de studerende, der havde rygproblemer og fysiske skavanker. Og de forstod ikke rationalet i at tage borerne ud. De troede nærmest, det var noget, vi gjorde for at genere dem af en eller anden grund. De forstod ikke, når vi kommunikerede, at det skyldes hensynet til, at I skal kunne være der. Så tager vi borgerne ud, så kan vi sætte jer op i en opstilling, så I kan være der. Og det, selvom vi kommunikerede det, var der mange, der ikke forstod det. De syntes, det var mærkeligt og kunstigt på en måde. Og det fyldte meget i medierne. Så skøn, og, og vi tænkte, at det var en kortere løsning. Men her frem imod oktober kunne vi godt se, at coronaperioden ville blive lang og at vi måtte have nogle mere robuste, langtidsholdbare løsninger. Og så besluttede vi at lave om på modellen igen. Borene blev sat tilbage, og vi gik over til en hovedmodel med hybridundervisning, sådan at vi begyndte at streame undervisningen og sagde til dem, der ikke turde komme, fordi de var i risikogruppen eller havde familiemedlemmer, eller andre grunde til ikke at ture at komme, at de kunne godt blive derhjemme. Kvaliteten ville ikke blive helt så høj, som øh, hvis de kom fysisk, men det var okay at blive hjemme. Og de andre kunne så komme ind, og på de mellemstore hold ville der være et skift, sådan at man kom til undervisning hver anden uge og blev hjemme hver anden uge som studerende og Sådan har vi kørt det på mange holdene, og så var der en anden gruppe af helt små hold, hvor alle godt kunne være der, og så var der endelig nogle 100% online forelæsninger. Så det har været vores robuste model, og den har haft sådan en ret god opbakning, bortset fra at nogle af medarbejderne har syntes, at det var anstrengende at skulle undervise både i det digitale rum og det fysiske rum på samme tid og øh, helst ikke ville have interaktionen med, med de studerende i nogen tilfælde, fordi det var for hårdt pædagogisk og didaktisk. Andre har så godt kunne håndtere det, og det var okay. Og, og det var den langtidsholdbare model, og den synes vi egentlig fungerede meget godt, og har også fået ret positive tilbagemeldinger på, det, på den. Men nu er samfundet så igen lukket ned her, og nu er vi altså tilbage i at være 100% online og har fået nogle erfaringer. Det er en hel revolution, der er sket digitalt, men vi må jo stadigvæk sige, at kvaliteten er jo af undervisningen nok ikke så høj, som den er, når man har mulighed for at gøre det fysisk. Og der er stadigvæk det her store ensomhedsproblem, hvor vi bare må appellere til øh, både kolleger om, at man lige tager fat i nogen, hvis folk bor alene og øh, så videre og lige snakker, ringer op og siger, hvordan går det, og at også de studerende indbyrdes, prøver at mobilisere et socialt overskud til at have kontakt til hinanden sådan at ingen øh, sidder og har det meget dårligt men det er en meget vanskelig opgave, og man kan ikke synes, jeg, gøre gør det rigtig struktureret men må bare appellere til medmenneskeligheden
0: Just det där att studenternas psykiska mående påverkas mycket under ja, ju längre tid den här pandemin varar. Det tänker jag att ni känner igen det från alla tre universiteten tänker jag. för att det är en stor utmaning också som handlar om när man då behöver mötas på det här viset. Att eh, Hur som ni också har varit inne på. Hur, hur, hur läser man av varandras kroppsspråk och hur förhåller man sig till varandra? det där snicksnackandet som man gör i pausen? Hur gör man det i ett digitalt rum och så? Och det är ju svårigheter som vi fortsatt har. Men jag vill ställa en fråga till er. Vad gäller det här med de digitala verktygen ändå? För att ni har varit inne på att vi har tagit ett jättekliv verkligen med att använda dem i undervisningen. På ett sätt som ingen hade liksom förutsett att det skulle gå så fort. Och... Att det finns då kvaliteter på campusundervisning som man inte kan få in i de här digitala verktygen. Men jag är nyfiken på vad det är som ni tycker att ni vill fortsätta med. För jag tänker att vi kommer aldrig, tror jag, komma tillbaka till samma typ av campusundervisning som vi hade före den här situationen. Så jag är nyfiken på hur ni ser på det och också vad ni längtar tillbaka till. På det ordet igen, Jens Erik.
3: Jeg vil sige, at øh, vi må prøve at trække de gode ting frem og de gode erfaringer. Og det er jo en revolution, som man ikke havde forestillet sig bare sidste år ville ske på det digitale område. Jeg tror, at fremtiden ligger meget i blindede formater. Jeg tror ikke på, at det fysiske fortsætter 100%, og heller ikke, at det de at det digitale hverken skal eller kan. Det må endelig heller ikke blive set som en økonomisk besparelsesøvelse og sige, nu kan vi finde ud af at undervise digitalt, altså øh, opsiger vi vores legemål. Det vil ikke være godt, men det skal gøres på en fremadrettet måde nu. Og jeg tror, at supplementet, altså ligevægten i virkeligheden, mellem fysisk og digitalt, er kommet for at blive De studerende forventer også i langt højere grad nu fremover, tror jeg, at vi er i stand til at bruge de digitale værktøjer i undervisningen, at uddannelserne har digitale læringsmål og opfatter digitaliseringen som en naturlig del af et moderne læringsrum. Så jeg tror, vi nu har fået en platform for noget, der kan gennemtænkes pædagogisk og didaktisk på en meget tidsvarende måde. Jag kan väl fylla
2: på lite grann situationen i Malmö. Man kan säga att före corona så har Malmö varit ett väldigt tydligt campusuniversitet. En stor del av vår identitet har varit att, att gentemot student man att kom till Malmö. Det här är en spännande plats, det här är ett spännande universitet. Att, mycket av kvaliteterna och också i vårt uppdrag med bredad rekrytering att möta högskolemiljön och och, och så på olika sätt att finnas i den här akademiska miljön som man kanske inte får på samma sätt i en rent distansundervisning. Det har gjort att vi har haft väldigt väldigt få alternativ som har med distansundervisning att göra. Dementet har det naturligtvis funnits digitala inslag i i alla utbildningar på olika sätt. Och det är väl det som vi ser, att det är just den här blandformen som vi kommer att se framåt. Men Jag skulle ändå vilja slå ett slag för att även om vi då kan göra väldigt mycket och gör väldigt mycket digitalt nu. Så finns det fortfarande saker som, som inte kan digitaliseras och som kanske inte bör digitaliseras. Så att det är väldigt lätt att haka på det här att nu kan allting digitaliseras och så vidare. Att se kvaliteterna i det här och det är lite som Jens-Erik är inne på också att. För oss är det ganska självklart i de utbildningar där det är mycket professionsutbildningar och som innebär att man behöver vara på plats mycket. Men det gäller också många andra utbildningar, konstnärliga och så vidare och så, som naturligtvis kan göras på olika sätt. Men jag skulle nog ändå vilja komma tillbaka till det här att det är det unika mötet på lärosätet har en viktig en viktig ingrediens egentligen för alla studenter på ett eller annat sätt. Sen kan vi naturligtvis med fördel bedriva också distansutbildning för att nå nya grupper studenter och så. Det ska vi göra och det kan vi bli bättre på. Jag tror fortfarande på det här så att säga m- mötet, mötet både med den akademiska miljön och mötet med staden Malmö. Jag menar, vi trycker ju rätt så mycket på det här att komma på möten här. Och jag tror fortfarande att det är en viktig del av det här. Och allt naturligtvis av detta ska göras med bra kvalitet och så vidare. Men det är självklart så det är det.
1: Ann-Kristin? Jag kan inte annat än att hålla med och egentligen inte lägga till så mycket. Men en kombination av Campus och användandet av digitala verktyg tror jag absolut är framtiden och det som våra pedagogiska utvecklare har försökt att få oss att förstå under flera år, det vill säga att att få in digitala verktyg i undervisningen det har vi tvingats till nu på ett helt annat sätt vad vi måste förstå och det är lite grann vad inne på innan det det som vi gör på campus kan vi kanske inte göra digitalt att det är andra typer av undervisningsformer som sker digitalt. Campus är en sak och det digitala är en annan sak. Man kan ha seminarier digitalt. Det funkar. Men att ha en föreläsning i en sal med en engagerade lärare, det är ju... Det, studenterna älskar ju det. det. Det vet vi ju. De tycker det är en fantastisk form. Det, det, kan vi göra det så vill vi ha det kvar. Det betyder inte att det är den enda formen utan det är en av alla former. Jag kan Tänka mig att, att om vi lyckas få in i varje utbildning den här typen av blandning mellan digitala verktyg och, och campus. Så framstår ju kanske också då föreläsningarna som något annat. Eh, eh, om man jämför sen att sitta digitalt. Vad Det kan bli liksom en, sån här, en eh, speciell händelse att nu kommer vi till campus och nu får vi en föreläsning. Men sen arbetar vi också mycket med digitala verktyg. Jag vill också bara framhålla det att lärarna ser ju detta väldigt tydligt. Och lärarna har ju under den här perioden utvecklat en rad digitala verktyg. Eller inte de har inte utvecklat verktygen, de finns, men de har utvecklat sina former väldigt mycket. För att använda de här verktygen på ett bra sätt. På HT-fakulteterna så passade vi på för vi hade pengar över faktiskt. Så då passade vi på att utlysa de där pengarna för pedagogisk utveckling som lärarna fick söka och arbeta vidare med pedagogisk utveckling. Och vi fick in otroligt spännande förslag som handlar just om, mycket om kombinationen av den digitala undervisningen och campusundervisningen. Men också som fokuserade det som många i den här enkäten vi gjorde hade lyft fram som problematiskt. Det som var mest problematiskt som lärarna upplevde och det som också studenterna upplevde som mest problematiskt, det var just det som vi har nämnt flera gånger, interaktiviteten. Hur får man stånd den interaktiviteten? Och det var många som ska försöka arbeta med det i de här pedagogiska meldena vi utlyste. Men jag tror att... Alltså, vi har ju allt att vinna på den här typen av kombination av olika utbildningsformer. Inte minst när vi pratar om det breddade deltagandet, det som du var inne på också i en serie. En del studenter har tyckt att det har varit bättre med den digitala undervisningen. För de kommer bättre till sin rätt på ett annat sätt än att sitta i en sal kanske med 50 studenter. Och Det fungerar för dem lättare digitalt det här breddade deltagandet vi i alla fall i Sverige pratar om att ha olika vägar för att nå samma mål. För vi är olika typer av studenter som har, lär sig på olika sätt och förhåller sig på olika sätt. Det, det tror jag kan vara en, liksom genom den här digitala omvälvningen som nu har skett så har vi alla möjligheter till att just ta hänsyn till olika studenter. Lärandeformer på, på ett mycket bättre sätt än. Eller lärare eh, karaktärer, eh, på ett mycket bättre sätt än tidigare. Mm. Men det är
0: klart att vi vill dricka kaffe tillsammans snart igen. Ja det längtar nog många efter att bara få vara tillsammans i samma rum. Um.
3: När vi spelar
0: in detta så är det den 16 december och precis som ni också har nämnt här så är det nu återigen hårdare restriktioner på grund av att smittspridningen har ökat och det gäller båda sidor om Öresund. När detta samtal sedan kommer att sändas så är vi inne i det nya året 2021 och då hoppas vi att smittspridningen ser ut så att det har minskat. Och att vi kan i högre grad få välja hur vi vill utforma undervisningen. Och i den kombination det då blir, som ni har beskrivit, att utveckla hur man kan kombinera det digitala med campusundervisningen. Det ska bli spännande att följa framöver, tänker jag. Och jag hoppas att ni kanske kan ha tagit med er någonting från det här samtalet. Det har varit väldigt intressant att ta del av era erfarenheter. Jag vill... Tacka er så mycket för att ni har tagit del av det här samtalet och bidragit med era kunskaper och erfarenheter om undervisning i coronatider. Tack så mycket Ann-Kristin, tack Per, tack Jens-Erik och tack till er som har lyssnat.